0: 반갑습니다. 당신의 스터디 친구 퀴즈 파키스트스틴입니다 내일은 광복절 오늘은 임시공휴일 그리고 최태원 SK 회장이 광복절 특사로 사면된 날입니다. 특별사면은 어, 최태원 회장을 비롯해서 총 221만 710명을 대상으로 시행됐고요. 이중 경제인 사면은 총 14명이라고 합니다. 최태원 SK 회장은 회사돈 수백원, 수백억원은 수백억원의 행령 혐의로 약 2년 7개월간의 7개월 복역을 마치고 오늘 시각 자정 0시 5분경에 교도소를 나왔다고 합니다. 이번 특별 사면이 시기 적절했다는 평도 있고 불만인 사람도 있고 여하튼 그렇습니다. 어, 오늘 스친 주제가 있는 편은요. 한국 단편소설 편입니다. 소설의 줄거리와 제목 그리고 작가를 매칭시킬 수 있는가. 우리가 국어 시간에 다루었던 가물가물한 이야기일 수도 있고요. 우리가 꼭 알아야 할 이야기일 수도 있습니다. 시대별로 구분할 수 있는가 하는 문제는 열외로 두고요. 오늘은 줄거리와 작가 그리고 제목에 대해서 한번 알아볼게요. 세 개, 세개 알아볼 건데. 요즘 한국 소설의 위기다라는 말참 많이 나오는데 그런 점에서 우리 한국 문학에 대한 관심도 생겼으면 좋겠네요. 그럼 출발!
1: 얼마나 가 동백아가씨
0: 지금 들으시는 곡은 가수 이미자씨의 동백아가씨입니다. 동백아가씨 동백꽃에 얽힌 사랑이야기를 잘 풀어낸 명곡이죠. 동백꽃에 얽힌 유명한 사랑 이야기가 여기 또 있습니다. 강원도 순박한 어느 시골 마을에 아주 거쓴 없는 여자아이와 낯가리는 남자아이의 이야기입니다. 남자아이의 아버지는 여자아이의 아버지의 땅에서 밭을 일구는 소장농입니다 갑과 을이죠. 남자아이가 갑, 남자아이가 을, 여자아이가 갑 이런, 어, 이런 관계 아주 좋습니다. 그래서인지 이 남자아이는 여자아이가 좀 어렵고 여자애가 자신의 닭을 괴롭혀도 또 못된 말을 하여도 참는 이유는 자신이 이 여자아이에게 밉보이면 자신의 아버지도 그 여자애의 아버지에게 밉보일 수도 있을 것만 같다 라는 그런 생각 때문이 아닐까요? 여자아이 점순이는 들이대의 선수입니다. 한참 일을 하고 있는 이 남자아이에게 다가와 이렇게 말합니다. 어머 얘, 너 일하기 괜찮니? 너희 집에 이런 거 없지? 얘, 너이 봉감자가 참 맛있단다. 먹어볼래? 그럼 남자아이는 이렇게 거절합니다. 예, 난 됐다. 감자 안 먹는다. 너나 먹어라. 너나 먹어. 그렇게 이 옥신각신하던 이 아이들은 소설의 끝에 노란 동백꽃 속에 푹 파묻혀서 수줍은 뭐뭐 설레어 한다는 그런 얘기입니다. 동백꽃 작가 이름 이제 기억나시나요? 바로 김유정 작가입니다. 김유정 작가는 동백꽃 이외에도 봄봄과 만무방, 금 따는 콩밭, 소낙비 등을 쓴 1908년 강원도 태생의 작가입니다. 김유정 작가의 작품은 대부분 빈곤에 시달리던 1930년대 식민지 시대의 현실을 바탕으로 하고 있습니다. 주요 등장인물들은 가난 속에서도 웃음을 잃지 않는 소작인, 노동자 등입니다. 김유정의 소설은 어두운 현실을 그리면서도 어떤 해학적인 문체와 순박한 시선으로 그려냈다는 특징이 있습니다. 이 작품들 중봄봄은요 순박한 대리사유와 영악한 장인어른 사이의 갈등과 대립을 얘기하는 소설입니다. 봄봄의 여주인공 이름도 점순이고 이 동백꽃의 여주인공 이름도 점순이에요. 헷갈리죠? 어, 물을 좀 마실게요. 또이 만무방이라는 작품은 만무방 뜻이 염치가 없이 막대먹은 사람이라는 뜻이 있고요. 응치리와 응호라는 두 농촌 청년의 어떤 불황하는 삶 가난하니까 닥치는 대로 살아내는 삶, 이런 것을 통해서 농촌의 모순된 현실에 대해 이야기하고 있는 작품입니다. 여태까지 얘기한 이 김유정이라는 작가는 아주 잘생긴 남성분이십니다. 1908년 태어나서 1937년 별세했으니까, 몇 살이야? 약 29살에서 30살의 나이에 요절하셨네요. 지금 들으시는 곡은 노래를 찾는 사람들의 사계라는 곡입니다. 이 노래는 원래 80년대 운동 가요였는데요. 발랄하고 귀여운 멜로디 속에 뼈아픈 가사들이 담겨있는 노래입니다. 미싱은 잘 도돈에 돌아가네. 우리는 기계가 아니다라고 외치는 당시 대한민국 산업혁명 속의 기계 아닌 기계들의 노래입니다. 오늘 1930년 일제강점기를 배경으로 한 채만식의 이 소설은 어떤 의미에서 이 사계라는 노래와 같습니다. 사계의 노래 속 주인공들은 사계절 내내 이 미싱을 돌리면서 그 존재감을 잃어가지만 채만식의 이 소설 속 주인공들은 노동현장과는 엄청난 거리를 두면서 백수로 살면서도 인간으로서의 존재감을 잃어갑니다. 이 대체 무슨 소릴까요 채만식은 일본 와세다 대학교 영문과를 중퇴하고 동아일보, 조선일보 기자를 역임해 등단한 후 계속 작가 생활을 이어 왔습니다. 그는 일제의 비판적인 글들의 어떤 검열 과정을 피하기 위해서 주로 삥 둘러가는 이 풍자성이 짙은 작품을 발표해 왔어요. 장편 소설로는 태평천하와탁류가 있고요. 단편 소설로는 치숙과 또이 작품이 있습니다. 1920년대 일제의 문화통치로 인해 지식인들이 과잉 공급됐습니다. 이 과잉 공급된 지식인들은 아무 쓸모없는 고등 실업자로 전락했습니다. 자신들의 의지와는 무관하게 사회의 요구에 따라 하나의 부속품처럼 사용되는 존재, 모든 준비를 갖췄지만 누군가에게 선택되어 팔려나가기만을 기다리는 기성품 같은 존재, 작가 최만식은 이 소설을 통해 일제라는 공장이 우미나를 위해 불필요한 기성품을 과잉 공급했다고 꼬집고 있습니다. 이 소설의 제목 이제 감이 오시나요? 바로 레디메이드 인생이란 작품입니다. 레디메이드가 기성품이란 뜻을 가지고 있죠. 레디메이드 인생의 주인공 피는 영어 알파벳 피, 피, (웃음) 박신가 피는 식민지 체제에 대한 비판의식을 갖고 있으나 자신이 어떤 교육받았다는 사실로 인해 체면과 허위의식에서 벗어나지 못하고 있습니다. 지식인이 노동자보다 못하다며 자기 자식은 그냥 인쇄소에 취직시키지만 정작 자신은 노동의 현장과 거리를 두고 그냥 하루하루 단기 알바해서 밥 벌어먹고 살고 있습니다. 주인공 피가 신문사 사장 K사장을 찾아가 행여 여기 결혼이 있다면 취직시켜주시면 참 감사하겠다는 말을 했더니 이 되돌아오는 K사장의 말이 참 가슴 아픕니다. 에이 이렇게 좋은 청년들이 일거리가 없어서 저렇게들 애를 쓰나? 어이 자네 그 취직만 하려고 할게 아니라 그 농촌으로 좀 돌아가서 생활 개선 운동도 하고 문맹 퇴치 운동도 하고 좀 그렇게 헌신적으로 열심히 해보지 않겠나? 아니면 하다하다 말이야. 그 서울에서 마음맞는 사람들이랑 모여가지고 사업이나 하지 그래? 응? 아, 너무합니다. 저는 이 레디메이드 인생을 읽으면서 지금 시대와 참 비슷하다라는 생각을 많이 했습니다. 그 어느 때보다 최고의 대학 진학률을 자랑하면서 IMF 이유가 아니라 IMF를 포함해서 최악의 실업률을 보이면서 이 레디메이드 기성품이 된 청년들 이젠 외국에 이 기성품들을 수출하자라고 적극 장려하는 이 나라 그러면서도 끊임없이 자신과 부조리한 사회 중 어느 곳에 하소연을 할 것인지 고민하는 이 청년들 그리고 취직을 행여하더라도 살아있지 않은 바둑돌 즉 미생이 되어버리는 이 세상!
1: 반 바지 입고, 슬리퍼 신고, 그녀를 만나러할 <웃음> 일도 없고, 심심하면 은 그녀를 만나네나는 가네 나는 가네 그녀를 만 먹고 나면 할 일이 없어 커피를 마시고 (웃음) 할 얘기 없어 몇 시간 동안 말하다 보면 싸움 나네 싸움 나네 싸움 나네 예전
0: 저는 작가 전영택의 작품입니다. 전영택은 1919년 김동인, 주요한 등과 함께 창조동인이 되면서 작품활동을 시작합니다. 여러 작품들을 남겼는데요. 그는 신학과를 졸업했고 목사 출신입니다. 그의 작품 인물들은 대체로 어디에서나 만날 수 있는 가난하고 착한 사람들로 일관되어 있다는 특징을 지니는데요. 이것이 그의 목사 신분과 기독교적 영향에 기인한 것으로 보인다고 합니다. 이 소설의 제목은 어떤 낱말인데요. 물건을 넣어두면 새끼를 쳐서 물건이 끝없이 나오는 단지라는 뜻을 가지고 있습니다. 주인공의 이름이기도 합니다. 이 뜻처럼 끊임없이 무언가 좋은 게 나오는 풍성하고 거창한 이름을 가지고 있지만 주인공의 실제 생활은 아주 궁핍해요. 즉 작가가 이 주인공의 궁핍한 삶을 부각시키기 위해 반의적인 이름을 붙인 것이죠. 소설은 1인칭 관찰자 시점이고요. 어, 특이한 이 형식, 액자식, 액자식 소설의 구성 방식을 취하고 있습니다. 이 제목 뭔지 아시겠습니까? <웃음> 제목은 바로 화수분입니다. 화수분, 끊임없이 무언가 좋은 게 나오는 단지라는 뜻의 화수분. 어떤 사람이 이 화수분이라는 사내에 딱한 사정을 듣게 되는 형식인데요. 화수분은 한 집안의 가장인데 큰 딸은 남한테 어쩔 수 없이 팔고 가난해서 부인과 세살배기 작은 딸만 데리고 살고 있습니다. 그런데 시골에 형님이 다쳐서 좀 내려와 보라는 전보를 받고 추운 겨울날 이 부인과 딸을 집에 놔두고 자기만 내려갑니다. 부인은 이 화수분 남편을 기다리지만 좀처럼 날이 지나도 오질 않아서 찾으러 가요. 그러다가 이 얼어 죽어, 얼어 죽어요. 그래서 이 딸을 꼭 안고 얼어 죽어 있는 이것을 발견합니다. 화수분은 사실 시골집에 내려갔다가 몸조 누워서 약속한 날짜에 집에 돌아오지 못한 사정이 있었는데, 그러한 사정을 알지 못해서 이 부인은 딸을 데리고 찾으러 왔고, 그러다가 이 모두가 다딱 하게 된 것입니다. 슬프죠? 슬퍼요. 아주 짧은 단편 소설입니다.
1: 사랑이 뭔지 모르나 봐요.
0: 오늘 김유정의 동백꽃, 채만식의 레디메이드 인생, 전영택의 화수분까지 세 작품 살펴보았습니다. 너무 짧나요? 오늘 날씨도 좋은데 여러분들 뭐 하실 예정입니까? 저는 이제 밥 먹고 좀 잘까 아니면 공부하다가 나갈까 생각 중입니다. 되게 여유로워 보이지 않습니까? 그럼에도 이 저는 삶의 패턴은 늘 변한다고 생각합니다. 지금은 영원히 이런 생활을 할것 같아도 나중에 다 다른 걸 하게 된다. 그 말입니다. 제가 언젠가 그 배낭여행을 가는데 배낭여행 가는 날 배낭을 딱 메고 버스 시간이 다 돼서 막 동네를 뛰어내려가고 있었어요. 었 근데 그게 내리막길인데 반대로 올라오는 사람은 오르막길일 거 아닙니까? 그 그래서 유모차를 낑낑대면서 끌고 올라오는 젊은 애기 엄마 한 분이 배낭여행 가는 저를 보고는 아 부럽다 이렇게 소리 내서 말씀하시더라고요. 그때 뭔가 모를 죄송함. 난 잘못한 게 없는데 죄송하더라고요. 괜히 그 일이 너무 충격적이어가지고아 지금 이 순간을 소중히 해야겠다. 그 누가 뭐래도 그런 생각들이 제 생활의 전반을 차지하고 있습니다. 오늘 우리 퀴즈송 우리 기쁜 우리 젊은 날 아니겠습니까? 네, 좋은 날 오늘 날씨도 좋고 그런 의미에서 아이유의 좋은 날 한번 가야 되지 않겠습니까? 이 영혼을 끌어모아 <웃음> 아이유의 좋은 날 퀴즈송 듣고 저는 다음주에 8월에두 번째인가요? 8월에세 번째인가요? 계단 퀴즈로 돌아오겠습니다. 안녕! 아! 제 목소리는 비록 쉬었지만 좋은 날에서는 아주 청아한 목소리를 들려드릴게요. 그리고 가수 아이유씨를 모셨거든요. 같이 부르도록 하겠습니다. 2절은 아이유씨가. 네저 아니에요. 2절 아무리 노래를 잘 부른다고 어 스친 DJ인가? 이렇게 생각하지 마시고 아이유에요. 착각하지 마세요. 안녕 하나 못 들은 척 지워버린 척딴 얘기 시작할까 아무 말 못하게 입을
1: 꾸밀까 눈물이 려나서고개뜨라 흐르지 못하게 또 살짝 웃어 내가왜 이러는지 무슨 말을 하는지 오늘 했던 퀴즈송은
0: 만 들어 주실 거죠